0: 정의림의바지카 뉴스 여러분 안녕하세요 바지카 뉴스 정의림입니다 세월호 선체조사위원회가 유가족이 추천한 상임위원을 해촉하기 위한 징계위원회를 열 예정이라고 합니다 유가족 추천의 소위원장이 물러나게 되면 그 자리에 자유한국당 추천위원이 앉게 된다고 하는데요 이걸 통해서 세월호 참사 진상규명을 다시 한번더 막게 되지 않을까 벌써부터 우려가 나고 오 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫 곡은요 오늘 서울 일때 눈이 굉장히 많이 내렸는데요 지금도 또 내리고 있는 것 같고요 첫 곡으로 정준일이 부르는 첫눈 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 내 맘을 한 번만 만져줘요 온제일 이렇게 겨울요 <목소리> 겨울보다 잘. 참... 견뎌낼게 그 기다림 끝에그울가 서있어 겨울네첫 네, 곡으로 정준일의 첫눈 듣고 오셨습니다 12월 18일 방송인데요 오늘 아침에 이렇게 문 열고 나왔더니 눈이 엄청 오고 있더라고요. 다른 지방들은 아래쪽에서는 눈이 안 내리는 것 같기도 한데, 어우, 서울 경기일 때 지금 대설주의보가 내려졌다고 하고요. 이미 출근길에 눈이 가득 쌓여 있었는데, 거기 위로 눈이 계속 와서, 어, 이따가 빙판길 될것 같은데, 무시무시해요. 어릴 때는 정말 특히나 저는 이제 부산에서 어린 시절을 보냈기 때문에. 눈한번 오는 게 굉장히 어려웠거든요. 눈을 보는 게 어려웠어요. 많이 춥지도 않았을 뿐더러 눈이 어쩌다가 굉장히 어렵게 한번 와도 그게 이제 쌓이거나 뭐 애들이 많이 하면 이렇게 눈싸움하고 할 정도로 눈사람 만들고 이럴 정도로 눈이 많이 오는 걸본 적이 별로 없어요. 부산에 있는 동안 진짜 한 크게 폭설 이렇게 내린 게한번두번 번 됐을까 한두번 됐나요? 초등학생 때한 번, 고등학생 때한 번, 이런 정도였던 것 같고. 어쨌든 굉장히 드뭅니다. 눈이 어쩌다가 와도 이렇게 진눈깨비처럼 이렇게 아주 살짝 내리다가 땅에 닿으면 다 녹는 정도고. 근데 요즘은 그래도 저 어릴 때보다는 그래도 눈이 좀 온다고 하던데, 아닌가? <웃음> 어, 아여튼 뭐, 서울보다야. 처음 그래서 한 스무 살때 서울 와서, 대학 때문에 이제 서울 와가지고. 눈 오는 거 보고 막 너무 좋아했던 기억이 나는데 그게 눈 오는 거 보는 게 좋으면 아직 젊은 거라고 하더라고요. <웃음> 그렇죠? 우리 바티카 뉴스 들으시는 분들 다눈 싫어하시잖아. 그런 거 아니에요? 마찬가지 아니야? 나랑 똑같은 거 아니야? 눈 오면 어머 길 막히겠네 막 이런 생각하면서 어머 길 더러워지겠네 빙판길 어떻게 해 이런 생각부터 하시게 되면 이미 음, 동심이 이제 없는 거뭐 <웃음> 네, 그렇다고 하던데 다들 그런 생각이시죠? 아침에 저도 딱눈온거 보고 어머 출근길 엄청 막히겠네 지하철에 사람 터지겠네 이 생각부터 하면서 제 <웃음> 등장에서 눈 엄청 싫다고 막 이렇게 음, 그죠 맞아요 눈 보고 마냥 좋아하기에는 이미 이것저것 때가 많이 묻었죠 꼬맹이들이나 뭐 눈사람 만들고 할때더 좋지 아유 참. 아무튼 지금 이따가도 이미 눈이 굉장히 많이 내렸는데 이따가도 또뭐 눈이 온다고 하고 그래서 특히나 운전하시는 분들 길 조심하셔야 될것 같고 걸어 다니실 때도 빙판길 곳곳 빙판길이고 또 이제 눈 때문에 미끄러우실 테니까 다들 길 조심조심 호주머니에 손 넣지 말고 조심조심 다니셔야 될것 같아요. 네, 아무튼, 어, 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다. 어제 또 민중예술이 단독기사로 나온 이야기 들어왔는데요. 오늘 아침 첫 번째 소식으로 민중예술이 단독기사를 가져왔습니다. 굉장히 이제, 아, 어, 이거, 이제는 세월호와 관련해서는, 어, 이게 좀 안심하고, 진상규명까지 갈수 있지 않을까 기대를 했었는데 어찌됐건 그 안에 해수부 공무원들이나 그 안에서 있는 사람들이 우리가 그때 세월호 유골 일부 발견했을 때 그때도 이제 그랬지만 위에 잠깐 이 윗사람들이 몇명 바뀐다고 해서 밑에서 계속 이명박근혜 정부 내내 그 일해왔던 공무원들까지 다 바뀌는 게 아니라는 걸 우리가 계속해서 좀 있는 거죠. 그러다 보니까 이런 식으로 이제는 좀 제대로 될수 있지 않을까 기대를 하고 있는 가운데 세월호 선체조사위원회에서 유가족추천의 권영빈 상임위원을 해촉하기 위해서 징계위원회를 열 예정이라고 해서 공분을 사고 있습니다. 제가 이 권영빈 상임위원을 정혜림의 대화 예전에 할때 만나 뵀던 적이 있는데요. 그때 계속해서 특제활동이 저지되고 방해하고 막 이런 것에 대해서 굉장히 분통을 터뜨리시면서 지금 너무 시간이 없다. 빨리 해야 된다. 이런 이야기를 강력하게 하셨던 그리고 누구보다도 이 세월호 진상규명을 하기 위해서 그 의지가 굉장히 투철하셨던 그런 분이셨거든요. 근데 이분을 누구보다도 유가족이 지금 믿고 계시는 추천위원회 일소위원장 자리에서 물러나도록 만들겠다 이런 심산입니다. 그리고 그 자리에 바로 자유한국당 추천의 김영모 상임위원 을 안치겠다 이런 심산이라는 거죠. 근데 제1소 위원장 이란 자리가 왜 중요하냐면요. 세월호 참사의 진상규명을 위한 선체 조사, 핵심 증거 이런 자료들을 수집하는 자리이기 때문에 참사의 원인규명 활동이 자유한국당 추천위원이 앉아서 그 총괄하는 자리에 앉아가지고 되겠습니까? 아니 사실 진상규명을 하는 자리에 피의자나 다름없는 분들이 추천을 한 그런 사람이 그 자리에 앉아서 대체 무슨 진상규명을 하겠다는 아니 그 안에 전체조사위원회고 뭐고 이런 안에 그 안에 자유한국당 추천위원이 있다는 것 자체가 말이 안 되지 않나 이 사람들을 다 내보내는 게 지금 급선무인데 오히려 유가족 추천위원을 해촉하려고 징계위원을 열겠다 이런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다 어제 세월호 가족협의회에 따르면 선조위는 오늘 오후 2시에 서울대한변호사협회관에서 권영빈 일소위원장을 해촉하기 위한 청문회를 개최한다고 합니다 김창준 선체조사위원장의 지시를 불이행 했다 또 허위 보고를 했다. 이런 이유를 들고 있다고 하는데요. 이게 무슨 뭔 소리인지 일단 구체적인 이유는요. 이날 있을 그 청문회에서 오늘 오후죠. 오늘 오후에 있을 청문회에서 김창중 김창준 선체조사위원장이 구체적인 이유를 밝힐 것으로 보인다고 합니다. 김창준 위원장이 바로 지시불이행과 허위보고 등을 사유로 권소위원장의 해촉을 주장하고 있다고 합니다. 국회특별법에 따라 출범한 선조위는 지난 7월 초부터 조사활동을 개시했고요. 조사 기간은 6개월, 4개월을 더 연장할 수 있습니다. 선조위가 출범할 당시 진상규명을 위한 핵심자리인 이 제1소위원장 자리에 세월인 유가족이 추천한 위원이 선체 보전 및 처리 등의 업무를 담당하는 이소위원장 자리에 자유한국당 추천위원 등이 맡게 됐었다고 합니다. 이 같은 합의에 따라서 유가족들이 세월호 특조위에서 진상규명 소위원장직을 맡아서 참사 원인 규명 활동을 활발하게 해왔던 권영빈 변호사를 제1소위원장으로 추천을 했던 거죠. 그런데 이 조사활동 종류를 코앞에 두고 유가족 추천인 이 권영빈 소위원장이 해촉될 위기에 놓여 있다는 겁니다. 이렇게 되면 권위 원장이 선체 보전 및 처리 업무를 담당하는 이소 위원장으로 밀려날 가능성이 있는데요. 이렇게 되면 그이제일소위원장 자리가 선체 주장 뭐 증거품 수집 관리 이런 걸 중요하게 하는 자리인데 여기에 자유한국당 추천 위원이 들어온다. 어떻게 되는 거예요? 증거물 수집 이런 게다제일조 위원장이 해야 되는 일인데 수, 기껏 잘 수집해온 걸다이 사람이 날려먹는 것 아닌가 의도적으로 이런 이제 우려를 마땅히 할 수밖에 없는 거죠 이 사람들이 어떤 사람들인데 그잖아요 이거 자체가 세월호 진상규명 활동이 방해받을 수 있다 이런 우려가 나오게 되는 상황임에 분명하다는 겁니다 선조의 상황에 정통한 관계자는 활동한 기간이 활동 기간이 4개월여 밖에 남지 않은 상황에서 만약에 이제 이것도 연장할 경우에 4개월 정도 밖에 남지 않은 상황에서 일소위원장을 해촉한다는 게 상식적으로 이해가 가지 않는다. 지시불이행 때문에 해촉을 한다? 이것 자체도 이해가 가지 않는다는 거예요. 그래서 선조위 구성원 안에서도 굉장히 불만이 커지고 있는 상황이고 이건 굉장히 좀 의도적인 부분이 아닌가 지금 의문이 의혹이 생기고 있는 거죠. 특조위 때부터 활동을 해왔던 그것도 누구보다도 세월호 특조 세월호 이 진상 규명 활동에 대해서 가장 좀잘 알고 계셨던 전문가였던 권 의원이 해촉되고 나면 당연히 이건 진상 규명 활동이 방해를 받을 수밖에 없다 이런 지적이고요. 이러다 보니 세월호 유가족들 역시도 반발하고 있습니다. 정성욱 세월호 가족협의회 선체인양 분과장은 특조위가 새누리당 위원들에게 방해를 받던 일들을 다 목격을 했기 때문에 선조위의 중요한 직위를 유족 추천위원이 맡게 한 것인데 유족들이 추천한 추천한 위원이 납득할 만한 이유도 없이 무조건 그냥 해촉이 된다면 유가족의 반발이 당연히 커질 수밖에 없다. 이런 지적을 하고 있는 거죠. 만약 권, 권영빈 소위원장이 해촉이 된다면 김창준 특조위원장 사퇴와 선초위 해체까지 요구할 수 있다는 게이 유족 측의 이야기입니다. 그래서 일단은 권영빈 소위원장을 소위 해촉하기 위한 청문회가 오늘 오후 2시에 공개적으로 진행될 예정이라고 하는데요. 처분 당사자인 권영빈 위원장이 공개 청문회를 요구했다고 하네요. 그래서 세월로 유가족들도 청문회에 참석해서 권 위원장의 해촉에 대한 의견을 전달할 예정이라고 합니다. 아니 근데... 여기서 선체 위원장이 그것도 제일소 위원장에게 무슨 지시를 했길래 지시불이행 그것도 진상규명과 관련해서 누구보다도 유족 측의 입장에서 가장 열심히 밤낮 없이 일해오셨던 이런 분이 대체 어떤 이상한 지시를 했길래 그걸 불이행을 하셨다는 얘인가이게도참 궁금할 수밖에 없네요 그죠 오늘 이따는 오후 2시에 일종의 청문회를 열고 관련한 이유를 구체적으로 지금까지는 뭐 지시 불이행 뭐 이렇다고 합니다. 지시 불이행이라고 하는데 과연 어떻게 말 같지도 않은 지시를 해서 그걸 불이행했다고 주장을 하는지 누구보다도 유족 편에서 이래 오셨던 권영빈 소위원장을 어떻게든 끌어내리려는 의도는 또 무엇인지 살펴봐야겠습니다. 네. 그러게 말이에요 허위보고는 자기이이전문이면서 음악 하나 더이고 와서 이야기이어가 보겠습니다. 테부이부르는단한 사람 신청하셨어요? 듣고 <목소리> 이모 a 지난 16일 이화여대 의과대학 부속 목동병원에서 신생아 4명이 사망하는 안타까운 일이 발생했는데요. 그 중에 3명의 혈액에서 세균이 검출됐다는 속보가 전해졌습니다. 질병관리본부는 세균 감염 사망 가능성을 염두에 두고 조사를 진행 중이었습니다. 질병관리본부 홍정익 위기대응 총괄과장은 오늘 신생아 3명, 사망한 신생아 3명이 사망 전 시행한 혈액대양검사에서 세균 감염이 의심되는 상황으로 관련 조사를 진행 중이라며 세균의 사망, 세균이 사망의 원인인지 결과인지는 아직 확인되지 않았다고 말했습니다. 이어 세균 배양을 실시하고 있다며 정확한 세균 균종은 20일 이후에 확인될 전망이라고 덧붙였습니다. 질병관리본부는 지난 17일 즉각 대응팀을 이대 목동병원에 파견해 서울시 역학조사반 보건환경연구원 양정부 보건소와 함께 현장 역학조사를 실시 중에 있습니다. 현장에 상황실을 설치하고 사망한 4명을 포함해 3명, 신생아 중환자실에 있었던 16명에 대한 의무기록 조사와 전원 또는 퇴원한 12명의 환화에 대한 증상 모니터링을 실시하고 있습니다. 이미 사망환자 환화 의무기록을 확보 분석 중에 있고요. 신생아 중환자실 환경검체 또 사망환아 검체도 채취해서 검사를 진행하고 있습니다. 퇴원하거나 타 병원으로 전원한 환아 12명에 대한 증상 모니터링 결과 퇴원 환아 4명 중 1명은 감기 증상으로 17일 입원했고 전원 8명 중 1명은 기력 저하로 관찰 중에 있고 다른 신생아는 특기사항이 없는 것으로 나타났습니다. 질병관리본부는 현재까지 감염 또는 기타사고등 모든 가능성을 열어놓고 조사 중에 있으며 향후 국립과학수사연구원 등 관련 기관과 협조해 정확한 사망 원인을 규명하기 위해 최선을 다할 예정이라고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 검찰과 박영수 특별검사팀이 지난 14일 박근혜 정권 비선실세 최순실 씨에게 징역 25년과 함께 구형한 벌금 액수가 1185억 원으로 전해지는데요. 이 구형대로 법원이 선고해서 대법원 확정 판결까지 갈 경우 최 씨는 고스란히 천억이 넘는 벌금을 내야 합니다. 검찰이 적용한 최 씨의 뇌물 가액은 삼성가로부터 받은 433억 2,800만 원을 포함한 총 592억 2,800만 원에 달합니다. 최 씨는 결심 공판 최후 전술에서 최후 진술에서 1천억 대 벌금을 물리는 것은 사회주의에서 사회주의 재산을 몰수하는 것보다 더한 일이라고 강력히 반발한 말씀 있습니다. 하지만 벌금을 내지 않고 버텨서 부과된 벌금만큼 교도소 노역장에서 강제 노역을 하게 될 경우를 생각해야 되는데요. 현행법상 강제 노역 기간을 정하도록 돼 있어서 고액의 벌금이 부과된 경우, 최순실 경우 수천만 원에서 억대 황제 노역이 불가피할 전망이라고 합니다. 와 진짜 이거 안 내고 버틸 가능성이 굉장히 농후하겠죠? 이것도 이나 계속 하겠어? 형법상 매물 액수가 50억 원이 넘을 경우 1,000인 이상 노역장에 유치를 할수 있는데요. 만약 검찰이 구형한 벌금형이 확정 된다면 최 씨에게 가장 좋은 시나리오는 아마 노역기간 하한선인 1,000일 동안 일당 1억 8 0 0짜리 황제 노역으로 대신하는 것일 가능성이 높다고 하데요 다만 법원이 정하는 노역기간에 따라 일당은 줄고 일회 하는 기간이 좀더 늘어날 수 있겠지만 대략 일당 1억짜리 노역으로 하지 않겠는, 이런 전망도 나오고 있습니다. 마지막 소식입니다. 2013년 국정원 대선 개입 사건 수사와 재판이 진행된 시기 국정원이 수시로 청와대에 보고서를 올려서 국정원 댓글 수사팀의 해체를 요구하는 등 검찰 통제를 주도한 사실이 어제 확인됐습니다. 한겨레의 단독 보도인데요. 댓글 수사에 적극적이었던 최동욱 전 검찰총장에 대한 음해성 보고서를 박근혜 당시 대통령에게 직구하고 수사 검사에 대한 사찰 정보를 제공하며 구체적인 인사 방향까지 제시하기도 했다고 하네요. 한겨레의 보도에 따르면 이런 내용을 담은 국정원 보고서는 대통령에게 보고된 뒤 사안에 따라 비서실장, 민정수석, 홍복수석 등 청와대 핵심 참모 몇몇에게만 선택적으로 제공이 됐다고 합니다. 가령, 가령 댓글 수사가 한창 진행 중일 때는 최 총장이 국정에 부담을 주고 있다 이런 취지의 보고서를 작성해 대통령에게만 보고 드린다 라고 하는가 하면 최 총장이 물러난 뒤에는 수사팀 내 문제검사 정리 요망 윤석열 팀장 같은 사람이겠죠. 네 댓글 사건 공소유지팀 면밀 관리 필요 이런 보고서를 작성해서 대통령 외에 비서실장과 민정수석을 지정해 추가 배포하는 식이었다고 하네요. 그리고 아예 후임 검찰총장에게는 수사팀 해체를 주문하기도 했었고요. 검찰 인사를 통한 윤석열 키즈 와해 전략을 제시하기도 했다고 합니다. 얼마나 윤석열 당시 팀장과 그를 따르는 함께 그 수사를 하는 검사들을 눈에 가시로 생각을 했는지 뚝뚝히 보여주고 있죠. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가보겠습니다. 제이가 부르는 사랑한다 말했잖아 됐습니다 So u n i 진실 화해를 위한 과거사 정리 위원회가 다시 부활할 수 있을까요? 새 정부의 의지와 여야 의원들의 관심 속에서 논의되던 이른바 과거사법의 연매 처리가 사실상 물 건너간 것으로 보입니다. 과거사위 활동 재개를 골자로 하는 내용의 과거사법은 지난 11월 29일 국회 행정안전위원회 소위원회에서 마지막으로 논의된 뒤 사실상 중단된 상태라고 하네요. 지난 2005년 참여정부는 항일 독립운동 시기를 포함한 한국현대사 전반에 걸친 반민주적, 반인권적 인권유린 학살 폭력, 의문사 사건 등의 진실을 규명하기 위해 진실 화해를 위한 과거사법, 과거사정리 기본법을 제정한 바 있습니다. 곧바로 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 출범해 2010년 활동이 종료될 때까지 만 천여 건이 넘는 조사를 진행했습니다. 하지만 1년여의 짧은 신청기간과 한정된 조사범위 기간, 정권이 바뀐 후 이명박 정부의 비협조 등으로 진상규명에 많은 제약이 따랐는데요. 과거사위 활동의 역사적인 의미에도 불구하고 국가 책임으로 입증된 사건은 300여 건에 불과했고 피해자와 유족들의 진상규명 호소는 계속 이어졌습니다. 이에 따라 2기 과거사위 출범의 필요성에 대한 공감대가 확산됐고 현재 국회에는 과거사위 활동 재개를 위한 법안이 여러 건발의되 있습니다. 더불어민주당 김혜영, 이계호, 소병훈 진성미, 자유한국당 강석구, 국민의당 권은희, 정의당 추혜선 의원 등은 장준하 사건과 한국전쟁 전후 민간인 희생사건의 진상규명을 위한 제정안을 비롯해서 과거사법 개정안을 각각 발의했으나 아직 행안이 소위의 계류 중에 있습니다. 병합대 심사 중인 이 법안들은 대체로 진상규명을 위한 과거사위 부활의 취지에 대해 뜻을 같이하고 있습니다. 비록 진상규명의 시기적 범위, 내용적 범주, 피해 신청 기간, 조사 기간, 조사 방법 및 권한이나 형사 절차 특례 규정 등에서 일부 쟁점이 있긴 하지만 충분히 조율이 가능한 수준이라는 거죠. 해당 법안은 지난 8월 29일, 9월 20일, 11월 29일 세번 걸쳐 소위에서 논의가 이뤄졌습니다. 하지만 다른 법안에 비해서 논의 순서에서 밀리거나 자유한국당의 소극적 태도, 역시나 소극적 태도로 인해서 합의가 되지 않고 있다는 의미요. 이에 위원회의 대안을 마련하기로 합의한 뒤 현재 여야 간물밑협상이 진행되고 있지만 과거사법의 연내 처리는 사실상 무산된 것으로 보입니다. 오는 23일로 예정된 12월 국회 임시국회 종료가 불과 몇 세밖에 남지 않은 데다 해외 출장 등의 일정이 많이 잡히는 연말국회 특성상 물리적으로 힘들다는 거죠. 안행희 소속 민주당 의원 측 관계자는 민중의 소리에 이번 달 내로 다시 소위가 열려 논의되기는 물리적으로 어렵다. 내년 2월 임시국회로 넘어가야 다시 논의될 것이다 라고 전했다고 하네요. 하지만 뭐 국민의당과는 거의 의견이 좁혀진 상태라고 하는데 자유한국당과 같은 경우에는 한국전쟁 시기 민간인 학살 피해와 밀접한 관련이 있는 지역을 지역구로 둔 의원들의 개별적 입장은 좀 전향적인 편이지만 당 전체적인 전체적인 분위기를 봐서는 소극적으로 임하는 기색이 역력하다고 하네요. 왜 아니겠어요? 안영희 소속 국민의당 위원 측 관계자는 자유한국당의 전반적인 기조가 자신들 정권에서 있었던 사건을 들춰내는 데 대해서 기본적으로 찬성하기 어려운 것 같다. 저 자기 스스로의 이 뭐랄까요 약점을 들춰내고 싶지 않아 하는 거죠. 아무튼 내년 2월에 소위가 다시 열려도 자유한국당이 전향적으로 입장 전환을 하지 않으면 통과될 가능성이 적다라고 이야기를 했다고 하네요 아니 자유한국당 빼고 하시지 왜 굳이 아무튼 어, 여기다 안행이 자유한국당 간사이던 윤재욱 의원이 새로 출범한 김성태 원내지도부의 원내수석 부대표로 임명이 되면서 자유한국당 간사를 새로 뽑아야 하는 문제까지 겹쳐서 법안 논의가 더 미뤄질 수밖에 없는 상황이라고 합니다 게다가 자유한국당이 최근 내년도 예산안 처리하는 과정에서 무능 야당이다 뭐 이런 그이 보수 쪽에서 그렇게 얘기한대요 무능한 야당 못 말린다 못 막고 있다고 아 충분히 막고 계시는 것 같은데 충분히 질질 끌게 만드시고 술문이 충분히, 충분히 발목 잡고 계시는데 뭘더 하시려고 아무튼 더 열심히 하겠다고 내년에 2월 국회에서 더 열심히 막겠다고 반대를 위한 반대 더 열심히 하시겠다고 투쟁 기조를 이어가고 있는 상황이라서 법안 논의가 순조롭게 진행되지 못하고 있다고 합니다. 그래서, 어, 참, 뭐, 언제까지 이 자유한국당에 발목을 잡혀야 하나 우려가 큽니다. 네. 이와 관련해 과거사 피해자들과 시민사회에서는 남은 시간이 얼마 없다. 이미 지금 너무 또 과거의 일들, 한국전쟁 당시에 있었던 뭐 민간인 피해자들, 이런 분들은 연세가 꽤 되실 거 아니에요, 그죠? 네, 이런 이미 많은 분들이 돌아가시고 있고 해서 역사를 바로잡을 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다. 이런 이야기들 하고 계십니다. 일기 때는 공포 때문에 오히려 신고를 하지 못하신 분들이 굉장히 많았다고 해요. 그래서. 과거 역사를 바로잡을 수 있는 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 하루빨리, 하루빨리 어영부영 정치 노름, 정치 계산기 두들겨 대다가 이 중요한 기회를 놓치지 않길 간절히 바랍니다. 네, 음악 하나 더 드릴게요. 지난 팬텀싱어 때 나왔던 노래인데요. 일리브로다모레라는 노래를 듣고겠습니다. 고은정 이동신 이준환 손태진이 부르는 노래. 눈에 어울리는 노래라서 가져봤어요. 듣고 올게요. 오. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 저는 고인을 백남기 농민 열사로 불러드리고자 합니다. 고인의 정의로운 희생은 총, 촛불혁명으로 이어졌고 마침내 문재인 정부의 탄생으로 이어졌습니다. 백남기 노국민 열사께서는 우리 곁을 떠나갔지만 그 정신은 시대와 함께 숨쉴 것이라 생각하며 저는 그 정신을 이어받아 선생님의 희생이 헛되지 않도록 노력하겠습니다. 지난 16일 고 백남기 동문 명예학사 학위 수여식에 참석한 김상곤 사회부총리의 말입니다. 그는 고인을 농민열사라고 칭하며 문재인 정부는 고인의 뜻을 받들어 부당하고 억울함이 없는 나라를 만들기 위해 노력하고 있으며 그것이 적폐청산의 정신이라 생각한다고 강조했습니다. 수여식 가장 앞자리에 앉아있던 백남기 농민열사의 아내 박경숙 교사는 손수건으로 눈물을 훔쳤습니다. 중앙대학교는 이날 서울캠퍼스 대학원 5층 대회의실에서 수여식을 열었습니다. 수여식에서 대학 측은 유가족 대표인 백두라지 씨에게 백남기 농민 명예 졸업 증서 및 공로패를 전달했는데요. 수여식에는 김부총리 외에도 김영진 농내 더불어민주당 의원과 김창수 대학 총장이 참석했습니다. 유가족으로는 백남기 농민 아내 박경수 교사와 딸 백두라지 아들 백두산 씨가 참석을 했습니다. 정연찬 카톨릭 농민회 회장과 백남기 농민과 함께 학생 운동을 했던 이명준 씨및 선후배들 안진걸 참여연대 사무처장, 각계각층의 시민사회 대표자들도 수여식을 찾았다구요. 이날 고 백남기 농민열사는 중앙대학교 68학번 행정학과 명예졸업생이 됐습니다. 대학 입학 이후에 49년 만에 일인데요. 그는 대학 입학부터 마지막 숨을 거두는 날까지 한평생 자기 희생을 받아하지 않았습니다. 1968년에 중앙대학교 행정학 가 입학했던 백남기 열사께서는 1971년 위수령 시위로 제적을 당했고 아 제적을 당하셨군요. 1973년 교내에서 유신철폐 시위를 주도했다가 수배 생활을 해야 했습니다. 1980년 복교한 뒤 유신장당 장례식과 의열중앙사천인 한강도화 등을 주도를 했고 또이 같은 활동으로 5월 17일 신군부의 개엄군에 체포돼서 가혹한 고문과 수감생활을 겪으셨다고 하네요. 학교에서마저 결국은 퇴학을 당하셨고 이후에 고향인 보성으로 귀향해서 카톨릭 농민을 가입해 농촌살리기 운동에 전념을 해오셨습니다. 그러다가 2015년 11월 14일 민중총궐기에서 경찰의 물대포를 맞고 쓰러진 뒤 317일 동안 깨어나지 못하셨고 결국은 생을 마감하게 되셨습니다. 백남기 농민 유가족에 따르면 중앙대학교 민주동문회에서 백남기 농민 열사의 명예 졸업장을 추진하고 학교가 준비해서 이날 수여식이 열리게 됐다고 하네요. 딸 백두라지 씨는 아버지께 49년 만에 졸업장을 받는 기분이 어떠냐 물어볼 수는 없지만 하늘에서 기뻐하고 계시지 않을까 생각한다라고 이야기를 했습니다. 학교라는 빡빡한 시스템 안에서 의례적인 명예수여식 자리를 마련해준 아버지 동문들과 학교 관계자들 이 자리를 찾은 모든 모두 분들께 감사드린다라고 이야기를 하셨습니다 네, 어, 또 중앙대학교 졸업생인 한 사람으로서 행정학과셨군요 저법대신줄 아는데 행정학과셨으면 또 같이 전경된는데또 <웃음> 이런 식으로 <웃음> 선배님이신데 앞으로는 이 촛불혁명을 이야기할 때 절대 백남기 농민, 백남기 선배님을 잊지 못할 것 같습니다. 아무튼 참 오래 돌아왔지만 백남기 농민, 이 촛불에 어떻게 보면 신호탄이 되기도 했던, 시작점이 되기도 했던 백남기 농민의 고귀한 삶과 희생을 오래오래 기억하고 싶습니다. 마지막 곡으로 김광진의 편지 들려드리면서 인사를 드릴게요. 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 월요일 아침부터 아우 눈이 어마어마하게 오고 날씨도 너무 추운데 다들 길 조심하시고 추위도 조심하시고 발칙한 뉴스는 내일 다시 오겠습니다 여러분 내일 만나요